0: Bueno, mis amados hermanos, como saben, estamos eh, ya como parte de esta serie de la, la escuela dominical, viendo temas bastante teológicos, viendo teología aplicada a la iglesia, y en la mañana de hoy queremos compartir con ustedes el estudio del tema de la cristología o la persona de Cristo y su relación con la Trinidad. Importante, hermanos, hacer como dicen ese disclaimer o ese esa nota al margen antes de comenzar. Esto para nada es un tema sencillo y no es nuestra intención simplificarlo aquí. Pero sí es nuestra intención poder ir directo a los puntos más importantes sobre este estudio. Y por qué no verlo a la luz de las Escrituras, considerando que las mismas nos presentan una estructura de la Cristología. Principalmente la vamos a ver en, tanto en el apóstol Juan como en el apóstol Pablo. Así que, habiendo dicho esto, queremos iniciar viendo tres cosas, y es todo lo que vamos a ver en la mañana de hoy, con relación en a este estudio de la persona de Cristo o la cristología. En primer lugar, la preexistencia de Cristo. En segundo lugar, la existencia de Cristo. Y en tercer y último lugar, la glorificación de Cristo. Lo que sí quiero que me vayan ayudando es tengan sus Biblias a mano para que puedan participar, puedan leer junto con nosotros y también hacer preguntas. La idea es que esto sea lo que es una escuela de la palabra del Señor. Queremos comenzar con una pregunta. ¿Por qué estudiamos a la persona de Cristo? Bueno, hay muchas razones por las cuales podemos decir que estudiamos a la persona de Cristo. No solamente por lo que Él es y lo que representa para nosotros sus redimidos, pero también hay razones fundamentales que van muy relacionadas al aspecto de la iglesia y cómo ella se desempeña en este mundo caído. Por ejemplo, una de las principales razones por la cual estudiamos la cristología o la persona de Cristo es porque de esta materia teológica, de este concepto teológico, en la historia de la iglesia ha sido sumamente debatido, pero también de él han salido un montón de herejías, siendo el arrianismo una de las principales herejías. Esta herejía, que viene del, del pensamiento de Arrio del siglo III, consideraba que Jesús era un, una persona, o mejor dicho, un Dios minimizado en comparación con la Trinidad. Separando a Cristo en Deidad y en autoridad de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Y esta eh, eh, herejía fue condenada por el concilio de Nicé en su reunión el año 325. Pero increíblemente continúa teniendo relevancia en algunos contextos. Sobre todo contextos que no tienen la centralidad de la palabra de Dios. Y que no miran a Cristo como lo que Él es. Entonces esa es una, una de las razones que podemos traer a colación por la cual es sumamente importante que estudiemos a la persona de Cristo para conocerle más, pero también para defenderle como lo que Él es nuestro Dios y Señor. Pero otra razón y de mayor peso en mi opinión personal, estudiamos a la persona de Cristo y la Cristología porque es el fundamento de la religión cristiana. Sin Cristo, lo que nosotros hoy somos como, como cristianos, como iglesia, no tuviera sentido. Si quitáramos a la persona de Cristo, su deidad, su, su poder, su gloria, su autoridad sobre todo lo creado, tendríamos cualquier cosa, cualquier cosa menos el cristianismo. Bueno, de hecho, el comentarista Samuel Pérez Millo, en uno de sus libros, dice lo siguiente. Entender la Trinidad no es tan difícil. Tres personas divinas que están íntimamente relacionadas entre sí y en unidad. Pero entender la persona de Jesucristo como hombre y como Dios no es tarea fácil. Y es por eso que vemos el conflicto entre muchas personas. Entender que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y le digo la verdad. Es un misterio. Es un misterio que quizás en nuestra condición humana y caída no vamos a lograr entender del todo, pero por fe así lo creemos. Y habiendo dicho esto, vamos a comenzar con nuestra, nuestro primer punto, la preexistencia de Cristo. Y yo quiero que alguien por favor vaya buscando ya Colosenses capítulo 1, versículo 17, para que lo lea y alguien también busque Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Levanten sus manos que le van a, pre a prestar un micrófono y por favor lo van a leer cuando le diga. Cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, mis queridos hermanos, hablamos de la verdad bíblica, de que Cristo ha existido desde la eternidad. Su preexistencia significa que Cristo no es un Dios creado y mucho menos es el resultado de una creación con propósito redentor, como algunos consideran. Cristo ha sido y es Dios desde la eternidad y la postura de la preexistencia de Él está claramente presentada en las Escrituras, en la Cristología tanto del de apóstol Pablo como la de Juan. Por eso quiero que alguien me lea, por favor, Corosenses capítulo 1, versículo 17. Uno a la vez, no peleen, por favor.
1: Colosenses 1.17 dice, Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen.
0: Amén. Aquí vemos a el apóstol Pablo en uno de los textos que representan la convicción cristológica de Pablo enseñando cómo Cristo preexistió desde la eternidad. Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Son argumentos sumamente fuertes y fundamentales para entender que Cristo no pudo ser el resultado de una creación con propósito, como algunos consideran. Quiero que alguien lea ahora Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor.
1: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: Hermanos, ahí no hay mucho que argumentar. Yo no creo que necesitemos hacer un análisis más profundo, al menos en este aspecto, de la postura del apóstol Juan sobre la cristología, la persona de Cristo y su preexistencia. De hecho, con un poquito de lectura comprensiva ya basta. Él era el verbo, el verbo de Dios y quizás por razones de tiempo no vamos a desglosar cada uno de los aspectos nombrados por el apóstol Juan. Pero lo que sí resaltamos es que Juan estaba totalmente convencido de la preexistencia de Cristo. De hecho, William Edwards en su libro Theology for the Ministry comenta sobre el origen de Cristo y su relación trinitaria lo siguiente. Específicamente sobre el texto de Pablo en Colosenses 1.15. Al decir que la imagen del Dios invisible identifica a Cristo y su gloria como aquel que preexistía desde antes de los tiempos. Si hay algo que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo en medio de estos tiempos debemos abrazar con todas nuestras fuerzas. Es que el Cristo que fue crucificado en un madero era Dios desde la eternidad. La iglesia debe abrazarlo y debe sentir tanta emoción por esa verdad que la misma nos debe llevar a compartir con todos el Evangelio con más ánimo y ahínco. No predicamos a un Cristo. Solamente era un hombre que cumplió un propósito de morir en una cruz. Predicamos a un Dios eterno y poderoso por los siglos. Otros textos, textos que tenemos aquí también que apoyan la cristología tanto de Juan como de Pablo. En el contexto de la preexistencia de Dios, Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, en verdad, en verdad, os digo, que antes de que Abraham naciera, yo soy. Interesante, ese yo soy tiene una conexión directa con el mismo yo soy el que soy que Dios le dijo a Moisés. Yo soy antes de que Abraham, ese sí, que ustedes adoran, yo soy. Juan 17, 24, Padre quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo lo creado existiera, Cristo estaba allí en completa in intimidad y relación directa con el Padre y el Espíritu. Él estaba allí en el momento de la creación cuando en Génesis se relata que se dice, hagamos, hagamos. Allí estaba Cristo presente. Apocalipsis 22.13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, hermanos, qué contundentes son las afirmaciones de la palabra del Señor. No necesitamos hacer esfuerzos adicionales para darnos cuenta de que Cristo en esa persona divina ha existido por la eternidad. Y ya en segundo lugar, y también quiero que vayan buscando por favor para que sigamos participando. Juan capítulo 1 versículo 14 y Filipenses 2, 7, Y hablamos sobre la existencia de Cristo. Y aquí es importante resaltar que la existencia de Cristo en el contexto de la Cristología o del estudio de la persona de Cristo es el tema más debatido. Porque es en ese aspecto donde comienza el conflicto de entender que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y que ambas naturalezas coexistían en Él, pero que ellas no tenían una contraposición ni tenían una participación abrupta o repentina en el rol de Cristo en su misión en la tierra. Pero sí es la verdad de que Cristo caminó como un hombre en la tierra siendo Dios. Por lo tanto desde una perspectiva metodológica, y es para que podamos entender mucho mejor cuando estudiamos la existencia de Cristo, que estudiamos la relación de la persona de Cristo y las obras de Cristo. Estudiamos al individuo, a Jesús, el hombre que caminó, pero estudiamos también las obras que Él hizo. Y quiero que alguien rápidamente, por favor, lea Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Allá hay una mano levantada allá atrás.
1: Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: Amén. Y alguien que lea, por favor, Filipenses 2, 7. Allá atrás, allá
1: sino
2: que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
0: Definitivamente, hermanos, cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos de ese hombre que experimentó necesidades, que llegó a decir no, que no tenía dónde postrar su cabeza, como uno de los expositores de la, de la conferencia de este fin de semana comentó, ese Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro. Hablamos de esa persona que evidenció emociones y naturalezas humanas, y que como bien dice la palabra del Señor, fue tentado en todo. mas no pecó. Pero ese hombre no era un hombre cualquiera. De hecho, Millard Erickson en su libro de Teología Sistemática comenta sobre la persona de Cristo y su obra lo siguiente. En el estudio de la persona de Cristo deberíamos empezar por ver las obras de Cristo y deducir de ahí qué tipo de persona es. Si quisiéramos hacer un escrutinio a la persona de Cristo, yo creo que la mejor manera de hacerlo es comenzar por sus obras. ¿Qué hizo él? ¿Cuáles fueron las cosas que Jesús hizo? Y eso debe ser lo suficientemente poderoso para confirmarnos a nosotros quién es Cristo. De hecho, de hecho, los milagros de Jesús no solamente eran una autenticación de las profecías mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento, sino que era la evidencia contundente de que Él no era un hombre ordinario. Tristemente, hoy hablamos de milagros y hablamos de muchas cosas que la gente lo ha cualquierizado, lo ha relajado con, los, con esos criterios. Hermanos, pero eso no lo hace una gente ordinaria. Y es mi opinión personal de que eso se, no se repite mucho. Quizás no se repita. Cristo, todo lo que hizo en esta tierra cuando caminó entre los hombres, era una evidencia fundamental de su persona y de lo que Él es Dios. Otros textos, Juan 18, 6, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron. Mateo 8, 25, 27, llegando a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, rependió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero yo quiero hacer un ejercicio súper rápido, pero que va a ser de mucha bendición para nosotros. Alguien busque Salmos, capítulo, eh, Salmos 107, versículos del 23 al 29 y léalo, por favor. Salmos 107, versículos del 23 al 29. Acá.
2: Los que descienden al mar en naves y hacen negocios entre la, sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a, las, a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su pericia desapareció. En su angustia, clamaron al Señor, y Él lo sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del
0: mar se calmaron. Hermanos, ¿a qué se parece ese evento que relata el Salmo 107? A lo que acabamos de leer en Mateo, capítulo 8, versículo 25 al 27. Entonces, la pregunta que posiblemente... Estos hombres que estaban con Jesús en la barca se hacían. ¿Quién es este? Yo creo que no, no fue una pregunta simplemente de sorpresa. Posiblemente, como la tradición judía conocían los textos de, de sabiduría como los salmos. Posiblemente, al ver ese evento de manera particular, se estén preguntando. Hmm, ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será de este hombre que habla el Salmo 107? Clamaron al Señor y Él trajo calma a la tempestad. Lo mismo que hizo Jesús al ser despertado por los discípulos, levantarse y calmar la tormenta. Lo único complejo ahí es que eso que ellos vieron con sus ojos, fue a un hombre hacerlo. Y ahí entró quizás la pregunta, ¿Quién es? ¿Quién es este? Y es la pregunta que debemos hacer nosotros cada día de nuestra vida. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús simplemente un Dios como cualquier otro al que le pedimos y Él hace? ¿O es Jesús el Dios y Señor de todo lo creado? Sí, mis hermanos, es una pregunta válida aún para los creyentes. ¿Quién es Jesús? Y yo le agregaría, ¿Quién es Jesús para ti y para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? Juan 1.15 dice, Juan dio testimonio de él y, y clamó diciendo, Este era el del que yo decía que viene después de mí. En otras versiones dice, pero que es antes de mí. O que es antes de mí, porque era primero que yo. La existencia de Cristo, su caminar en la tierra, jamás estará desvinculado y sin relación alguna de lo que Él es Dios mismo. Y por último hermanos, entrando ya a la glorificación de Cristo para luego tener nuestra conclusión, aplicación y también Quiero invitarles a que participen. Pregunten hermanos. No sientan ninguna pena por favor. Alguien que vaya buscando. Filipenses 2. Versículos de 9 al 11. Y Juan 1. Versículos, versículos 51 solamente. Y hablamos ya por último. De la glorificación de Cristo. Recordando que estamos viendo. Tres aspectos. Una estructura, una estructura de tres puntos. Estos tres puntos. Forman parte de lo que vemos de manera es decir, común tanto en Juan como en, como en Pablo, en sus cristologías, ambos en síntesis, ven la persona de Cristo desde la perspectiva de tres cosas. Su preexistencia, su existencia como la persona de Jesús y su glorificación ya como el clímax de la cristología. La glorificación como decimos, no es más que ese punto cúspide, alto, donde todo lo que hemos visto, pero no solamente lo que hemos visto, todo lo relacionado a Cristo Jesús y su rol con la humanidad llega a su mejor momento. El momento donde no solamente se cumple la voluntad expresa del Padre, de ese rol de ser el Cordero de Dios que iba a... a venir a la tierra con un propósito redentor, sino que también es en ese momento cúspide de la vida de Cristo donde lo vemos al retomar su posición de gloria y autoridad, la cual tenía desde la eternidad. Y lean por favor, Filipenses 2, 9, 11, ¿quién lo tiene para que lo lea? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Juan 1:51. 51. Que no tiene que lo lea, por favor. Y le dijo, en verdad, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Tanto... Pablo como Juan y de hecho Juan de manera particular en su evangelio en la carta pastoral pastorales de primera de Juan como también en Apocalipsis Juan tenía una visión sumamente clara revelada por Dios de lo que era la persona de Cristo de hecho algunos comentaristas coinciden en que posiblemente Toda esta cristología de Juan haya comenzado en el momento donde, como narra en Apocalipsis, en una visión cayó como muerto al ver la gloria del, del Hijo. Hermanos, y es que, como decíamos al principio, no es para nada sencillo, simple, no es algo que quisiéramos hablar con simpleza. Esto es un tema sumamente profundo y denso, pero la iglesia del Señor... Lo que necesitas recordar es que la persona de Cristo es el Dios eterno que se encarnó, que murió en una cruz y que hoy reina por los siglos. ¿Una pregunta ya, hermano? ¿Qué significa Cristología
1: Paulina?
0: Claro que sí, hermano. Mira, Cristología Paulina lo que es un término utilizado para, para nombrar o, o explicar lo que es desde la perspectiva del apóstol Pablo este contexto de lo que es la persona de Cristo, ya que el, el término cristología se refiere al estudio de la persona de Cristo. Entonces, la cristología paulina nos da como referencia la perspectiva de Pablo como apóstol del Señor sobre el tema de la cristología. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta, hermano. gracias. Entonces, y ya para ir concluyendo hermanos, otro de los comentarios como el de John C. Ferguson en su libro Theology for the Ministry comenta lo siguiente, la nueva relación de Cristo con la creación la vemos modificada perfectamente en su cuerpo resucitado de la muerte y en la posición como rey y señor absoluto de todo. Es decir que ese Cristo crucificado, ese que le dijo a uno de sus apóstoles, tócame, si sí, ven toca la llaga, soy yo su momento de glorificación, vemos la misma creación someterse a Él nuevamente. Someterse a su autoridad, a su poder, a, a su dominio. De hecho, al vencer la muerte en la cruz, rompe inmediatamente con ese ciclo natural de la vida. Desde la caída en el pecado, donde el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero Cristo, al ser resucitado de los muertos, rompió con el ciclo. Por lo tanto, sometió a su autoridad y a su poder y a su dominio todo lo creado una vez más. Otros textos que apoyan la glorificación de Cristo como, como estructura de una cristología. Juan 17.5 dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Marcos 9.3 Y sus vestiduras resplandecieron muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede, las puede emblanquecer. Y aquí habla particularmente del evento de la transfiguración, cuando tomó a tres de sus discípulos y se apartaron, y allí vieron a Cristo transfigurarse en esa persona divina. Y por último, Juan 1.15 Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que, el, que él, el que yo decía, el que venía después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Nueva vez aquí ves, vemos el texto que resalta la preexistencia de Cristo, pero también su dominio y poder. Preguntadores.
2: Sí, si pudieras explicarnos, por lo menos brevemente, ¿qué diferencia hay entre Jesús, hombre, siempre fue Dios, ¿verdad? pero uh -huh. cuando estuvo con nosotros aquí abajo y ya en la glorificación? ¿Qué diferencia hay entre ese Jesús que caminó, claro. pero que claramente tú nos has mostrado que era Dios y hombre, uh -huh. y ahora, por ejemplo, en, en su gloria como Dios, y, y ¿sigue siendo Él un ser humano en la eternidad? ¿Cómo se manifiesta esa diferencia entre el Jesús ahora glorificado y el Jesús que anduvo?
0: Claro que sí, gracias Dionis. Bueno, de hecho, una vez escuché al pastor Michel Michelén decir una frase, la cual la recuerdo todavía. Decía, el Eterno se vistió de temporal. Cuando hablamos de Jesús hombre, como menciona el pastor Dionis, hablamos de el Dios preexistente que se vistió, como dice la palabra. Se puso una ropa adecuada para la ocasión y era la ropa del rol del cordero que habría de descender para cumplir el propósito redentor de la salvación. Pero no era que este cambió o se mutó, dejó de ser lo que era para ser otra cosa, sino que fue un rol temporal que asumió, no solamente temporal por el contexto de que de la eternidad pasa a la, a la tierra, al, al contexto temporal, sino que su rol iba a tener una culminación. Y era la crucifixión para luego venir entonces la glorificación. Que no es más que el momento, como decíamos, cumbre donde deja ya su rol redentor, consumado fue, ya se cumplió. Ya se terminó. Ahora paso a ser nuevamente Dios y Señor. Sin embargo, hay algo sumamente importante. Y, y parte de la pregunta de Dionis. Es si este Jesús. Que tenía llagas en sus manos. Y la mostró a sus discípulos. Ahora glorificado. Y ahora entronizado. Sobre la creación. Continúa siendo hombre. Hermanos, y ese Jesús. Que mostró su llagas y que abrió la tumba. Es el que está reinando en los cielos junto al Padre. Con autoridad y poder sobre toda la creación. No es ahora un espíritu que simplemente no lo vemos. De hecho, en, después de su crucifixión y de su resurrección. Se le apareció a muchos. Comió con ellos. Habló con ellos. Y No en una forma etérea, sino en la personificación de Cristo, el que murió, resucitó y ahora está glorificado. Pastor Rafael. Si sí, tal vez pudiéramos resumirlo
3: diciendo, antes de la encarnación, Jesucristo siempre fue Dios. Así es. O sea, que tenía una persona y una naturaleza divina. A partir de la encarnación tenemos una persona, la misma persona de Cristo, pero en dos naturalezas, humana y divina. Y después de la, que Cristo resucitó, sigue siendo una misma persona en no naturaleza humana y divina. Totalmente. Por toda la eternidad. Y la, tal vez se puede enfatizar que la diferencia es, más, es parecida al caso nuestro. O sea, Cristo como hombre eh, tuvo, vamos a decir así, las limitaciones propias de la naturaleza humana en este mundo, pero sin pecado. O sea, tal vez esa es la diferencia. Ya en el caso. Ya, eh, eh, Después que resucitó, ya en un estado eh, perfeccionado. Glorificado. Su naturaleza humana, porque la divina no puede tener cambio. Dios no, no cambia. Entonces, eh, eso es, Tal vez cuando uno piensa en... Algo que me ayuda mucho a pensar en eso de Cristo, en su naturaleza humana, es pensar en nosotros. Porque a veces decimos, sí, creemos que Cristo es hombre, pero, pero en la práctica como que se como que se nos hace difícil pensar, pero, pero hombre, hombre, sí, sí, hombre, hombre. no dice fue tentado en todo... Eh, Podemos decirlo, pero en la práctica no, a veces no creemos que no, no, lo ha en todo. Y la Biblia dice que fue en todo, pero sin pecado. O sea que es una, siempre ha sido una sola persona, pero a partir de la encarnación de dos naturalezas. Claro, la naturaleza humana y su ministerio terrenal, con las limitaciones propias ¿verdad? De, la, de, de, de este mundo caído, pero sin pecado, y ya eh, ahora está en los cielos eh, con naturaleza glorificada. Y algo también que quería añadir es que aunque es cierto, estoy de acuerdo que... que el, que consumado es, ¿verdad?, de uh -huh. su obra redentora, Él sigue en los cielos intercediendo por nosotros. O sea, que eso es eh, un aspecto ya de su obra, vamos a decir así, sacerdotal, uh -huh. que va a seguir por toda la eternidad, que Él perpetuamente va a interceder por nosotros.
0: Amén, amén. Totalmente de acuerdo, Pastor, y muchas gracias. Y para concluir, hermanos, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, don Bolívar.
1: Yo creo que esto de la cristología, junto con la... La Trinidad, como tú bien dijiste, es un misterio. El pastor Sugel dice, es un misterio, pero no es un enigma. El enigma es un muro, una pared, que tú no puedes franquearla por ningún lado. El misterio de la Trinidad, aunque es un misterio, el Señor en su misericordia nos dejó luces. y Nos demostró que sí, sí es real el misterio de la Trinidad. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse, si entiendo yo, es ¿por qué nosotros entendemos ese misterio? Y llevarnos a ver la misericordia de Dios, a ver la obra del Espíritu Santo y a humillarnos delante del Señor siempre. Porque no todos, la mayoría, según la palabra, no lo entiende y no lo va a entender. Él, en su misericordia, Abrió nuestro entendimiento para nosotros entender parte de ese misterio grandioso y
0: glorioso. Amén. Gracias, don Bolívar. Duarte, tiene una pregunta.
2: Hay un libro que se, que se llama Cristología y monoteísmo en el primer siglo. De un autor que se llama Richard Buckman. Y él habla del de dilema que tenían los judíos del primer siglo en asumir a un Dios eh, de tres personas. Eh, y por eso, de alguna manera, él dice que los judíos del primer siglo... Eh, se les dificultaba mucho entender la figura del Dios Padre, del, del, del Padre de, del Dios que vemos en el Antiguo Testamento y del de Hijo de Dios, y, y en gran parte eh, la, esa, había una resistencia eh, por estos judíos a asumir a Jesús tal cual como el Dios que eh, ellos eh, que veíamos en, que vemos en el en el antiguo testamento. Y, o sea, la realidad es que esto no es un dilema que, eh, que enfrentamos nosotros, es un dilema que enfrenta el creyente desde, desde siempre. O sea, asumir, entender eh, a, a que Dios es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Y, y la, lo que sí, como muy bien decía el pastor Rafael en, en escuelas dominicales anteriores, cuando hablamos de teología sistemática, la teología sistemática nos presenta, eh, eh, digamos que, el conocimiento de toda la doctrina de una manera bastante eh, organizada. De tal modo y forma que cuando quitamos algo del lugar en donde correctamente va, pues eso genera muchísimas repercusiones. Decir que, por ejemplo, negar la persistencia de Cristo eh, sería de alguna manera reducir la, la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos de alguna forma diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos un Dios eh, que eh, Constituido por dos personas, el Padre, el Espíritu Santo O quizás el Padre para algunas personas Y entonces el Dios del Nuevo Testamento es un Dios ya potenciado Un Dios diferente, modificado Y entonces eso es de alguna manera También negar la inmutabilidad de Dios como uno de sus atributos O sea que, como tú bien decías al principio Yo creo que es un misterio, algo que no nuestra capacidad no nos va a permitir nunca comprender eh, eh, en sentido general eh, o, o completamente. Pero eh, creemos por fe, como dice la palabra, en lo que ella dice. Y por eh, todo esto que, que tú muy bien has explicado, eh, tenemos que concluir en el hecho de que, de que la Trinidad es real, de que Cristo es Dios y que Cristo estuvo siempre desde la eternidad, desde el principio y está también ahora. Dios no ha cambiado, Dios siempre ha
0: sido el mismo. Amén. Gracias Eduardo. Y de hecho, ¿a qué nos debe llevar el estudio de la persona de Cristo? Como creyentes, amar a Jesús, a contemplar la gloria de su nombre, su grandeza por por encima de todo lo existente, hermanos, vivimos en una temporada de muchas luces que nos distraen un montón. Las Cosas materiales, las cosas que tenemos visibles y accesibles a nuestra temporada, llegan a ser un eclipse enorme para la plenitud de la gloria de Dios. Sobre todo en la persona de Cristo. Como mencionaba Eduardo y ha sido, y creo que parte también de, de la clase del, del Pastor Dionis. La Trinidad ha sido siempre un tema de, de cuestionamiento, de, de luchas. En algunos contextos, pero sí, sobre todo por una posible razón. Y es cuando entra la figura de un hombre como Jesús en la ecuación. Hay muchas religiones que no tienen problema con el monoteísmo, Que sin problema adoran a un solo Dios. Así como nuestra nuestra convicción cristiana de un solo Dios. Hay otras religiones que son monoteístas. Pero de hecho el problema de muchas personas aún en nuestros tiempos es la persona de Jesús. Todo está bien, sí Dios, perfecto Dios. Y de hecho pueden llegar a considerar al Espíritu Santo. Pero de una manera errada lo ven como una parte de Dios. Ah, sí, el Espíritu Santo sí, yo lo compro. Una parte de Dios. El poder de Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, ahí entra el problema. Es por eso que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos abrazar la cristología de una manera adecuada. Donde podamos hablar con libertad sobre ese Cristo crucificado como Dios y Señor. No como un maestro, como muchos hoy lo ven. Un gran profeta algunos consideran. Y otros como un ejemplo moral y de piedad enorme. No, nosotros lo vemos como el Dios eterno. Y esa debe ser nuestra premisa, debe ser nuestro ánimo, pero debe ser también nuestra pasión. Cristo, Cristo predicado, Cristo crucificado, Cristo glorificado. Ese que era, que es y que será por la eternidad. En conclusión. Cristo no es un ser creado, sino que ha existido desde la eternidad. La existencia de Cristo, la persona de Cristo como ser divino y en su obra como, como ese hombre, como Cordero de Dios en el plan de, de salvación es el fundamento de nuestra fe. Esa dualidad de Cristo sustenta lo que somos. Como dijo el apóstol Pablo, si él no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es. La glorificación de Él es el clímax de la vida de Cristo, del estudio de su persona que nos enseña que ha sido establecido por el Padre como Rey y Señor de todo lo creado. Mis amados hermanos, es nuestra motivación hoy para ustedes que se interesen cada vez más, no se preocupen por la complejidad, sino por lo esencial. De estudiar la persona de Cristo. De que sea para nosotros. Un deseo que salga como dicen. De nuestro interior. De decir, quiero conocer más a Jesús. Porque quiero estar cada vez más enamorado. Convencido de su grandeza. Y que esta temporada de la vida donde estamos. Todas las luces que veremos. En nuestro caminar en este lado del sol. No sea para nosotros. Un eclipse sobre la persona de Cristo sino que podamos ver a Cristo como lo que Él es y amarlo cada vez más y estar dispuesto a dejar todo por la causa de Él.